0: están bienvenidos bienvenidos hoy 7 de mayo en esta que es la segunda de tiburón al aire estamos en imperfecto.com.mx hoy tenemos una entrevista muy especial con una invitada también súper especial una compañera de la secundaria que me da muchísimo gusto que tengamos esta plática y también ver todo su desarrollo profesional lo cual la verdad es que es increíble y Estamos muy contentos de que haya aceptado estar hoy aquí en la segunda de Tiburón al Aire. Ella es la doctora en Psicología Andrómeda Valencia Ortiz. Ella es parte, es investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero sobre todo, también es mamá y esa parte, además de su formación profesional, es lo que nos va a ayudar hoy en esta problemática, o que hemos estado viviendo algunos, los que tenemos hijos y los que no se pues, enteran del vecino, de los primos, de los hermanos. Esto que estamos viviendo hoy en día con todo esto del COVID-19 nos está llevando a experimentar nuevas sensaciones y nuevas situaciones. Pero el tema de los niños es muy complejo, muy, muy complejo. Y por eso nos acercamos a los expertos. Y el tema de hoy es preguntarle a la doctora cuál es eh, esta situación... Esta situación que están viviendo los, los alumnos hoy en día, los niños en casa y toda esa situación tan compleja que se está desarrollando en nuestros hogares y es por eso que nos da muchísimo gusto presentar y vamos a empezar con este tema que estamos experimentando ...de tener los hijos en casa, qué si las plataformas, que si deben de pagar colegiatura... ...y a lo mejor ahí podemos partir en dos, el tema de los niños y el tema de los papás. Andromeda, me da muchísimo gusto que estés aquí en la segunda de Tiburón al Aire. Es un honor, un gusto nuevamente reencontrarnos de viva voz. y ¿Cómo estás? Y muchas gracias por aceptar la entrevista.
1: Al contrario, encantada de participar y de estar con ustedes en un tema tan importante... Y que tiene tanta trascendencia para los que estamos en casa con niños, con adolescentes e incluso con jóvenes universitarios en este tema de retomar las clases desde casa.
0: Es, ese es el punto. Y hemos visto muchas noticias. El tema económico está, está haciendo también mella. Pero ahorita nos estamos preocupando mucho por el tema de la salud, digamos, pero estamos olvidando el tema emocional y el tema psicológico. Y es ahí donde quisiera que nos ayudaras tú a generar algunas estrategias, algunas técnicas con todo este tema de las tareas en casa, si es mucho, si es poco, si la escuela está haciendo lo que tiene que hacer, que si no lo está haciendo. Y eso se está juntando con todo esto que estamos viviendo como papás, como adultos y le estamos echando esta carga. ¿Qué nos puedes decir en ese tema? Claro,
1: pues es muy importante primero partir de esto de que cada familia es única, y que lo que estamos viviendo en este momento, pues cada familia lo vive en sus propias circunstancias. Entonces tendremos familias que se están adaptando mucho más fácil que otras, y también tendremos eh, algunas situaciones que se están saliendo a veces de control, precisamente porque estamos intentando mantener nuestras actividades normales, incluyendo esta parte de la escuela de nuestros hijos, eh, en una situación que es totalmente atípica, algo que no estábamos preparados, no estábamos esperando y por lo tanto eh, pone en juego pues,
0: nuestras mejores habilidades. Es correcto. Hemos visto y me ha tocado también en la comunidad escolar a la que pertenezco y, y ahí quisiera arrancar un poco, es hay un enojo hacia las escuelas y tú lo acabas de decir, estamos viviendo temas atípicos, nadie, nadie de los que estamos en este mundo hoy habíamos vivido esta experiencia. Nunca, nunca habíamos vivido una, una, una emergencia sanitaria de este, a esta magnitud ¿Qué pasa y cómo puedo yo no exacerbarme hacia las escuelas? Confiar en las escuelas y saber que lo que están haciendo es lo correcto Entiendo que hay casos muy específicos Pero muchas veces es parte del tema económico lo que me hace a mí Voltearme y decir en la escuela no me están ayudando No están haciendo, no voy a pagar No sé si te ha tocado o has visto algunos temas de este tipo
1: Claro, la verdad es que es un tema muy interesante porque también tiene implicaciones eh, sociales, y económicas que van acompañando este tema. No solamente se trata de qué hacemos con nuestros hijos para sentarnos con ellos y apoyarlos o de qué forma poderlos acompañar en sus actividades escolares ahora que las viven desde casa, sino que esto también implica pues, qué tanto estamos invirtiendo aquellos que, que tenemos a los hijos en una escuela privada o qué tanto podemos exigirle también a la escuela, si esta es una escuela pública. Entonces, claro que se involucran otros factores, incluyendo el que papá y mamá o aquellos que nos cuidan, eh, como niños, pues no necesariamente estaban preparados para una jornada completa de escuela desde la casa. Es correcto. Ahora, este tema
0: lo estamos transmitiendo a los hijos. Estos enojos, estos estas situaciones tan, tan complicadas que estamos viviendo los papás, a mí lo que más me preocupa, Andrómeda, es que le estamos transmitiendo esas frustraciones, esos enojos, y esas situaciones, estamos transmitiéndole a los, a los hijos esas situaciones tan complicadas, que ahí, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos das para no transmitirle a nuestros hijos todos estos enojos, y por ahí alguna vez escuché que si nosotros estamos bien, nuestros hijos también lo van a estar.
1: Claro, excelente punto. Pues una de las cuestiones que podemos utilizar como punto de partida es primero reconocer qué tan grande ha sido este cambio para tu familia a partir de este proceso de distanciamiento y ahora de estar en casa con todo este proceso de confinamiento en nuestros hogares, qué tanto han cambiado tus rutinas, qué tanto han cambiado tus actividades, también para que tú como adulto puedas identificar qué tan molesto te encuentras con esta situación. Esto ha implicado que quizás uno de los, de los padres que no estaba tanto tiempo en casa, ahora permanece más tiempo, o quizás ambos papás tenían una rutina eh, diferente en su, en su vida cotidiana y ahora ambos están en casa o incluyendo a otros integrantes de la familia, como pueden ser a veces los abuelos, los tíos, los hermanos mayores. Entonces, ¿de dónde viene esta molestia? ¿Por qué nos sentimos tan frustrados de repente? Pues hay que considerar que todos estamos viviendo este proceso de cambio y yo eh, plantearía que primero te hagas esta pregunta de qué tanto te está impactando y la segunda, muy importante, pues cuáles eran las características de tus hijos previo a la pandemia que en este momento se juntan con estas condiciones durante el periodo de aislamiento, de permanecer en casa, que pueden resultar explosivas.
0: Ahora, hay algo bien importante. La, la casa nunca va a ser la escuela y la mamá o el papá nunca va a ser el profesor. Y yo creo que a veces está el error ahí, ¿no?, en que nos queremos hacer sentir maestros o empezamos a juzgar el trabajo de los maestros y hay muchos casos que, hace rato lo decías, que a lo mejor por los trabajos no nos dábamos el tiempo de conocer. Hay quien a lo mejor ahorita está apenas conociendo a su hijo, ¿no? En el tema académico se está dando cuenta cuáles son sus hábitos. Ahí en esa parte, ¿cómo qué herramientas podemos encontrar? Una, para no exigir de más a los profesores. Dos, asumir que yo soy la mamá o el papá, que no me estoy convirtiendo en el, en, en el profesor. Que para eso están los profesores, que estamos viendo algo atípico. Pero ¿cómo no enrolarme en ese, en ese papel que tanto daño nos puede causar?
1: Claro. Excelente punto. Pues vamos a partir de algo que es fundamental. Primero entendamos las edades de nuestros hijos, porque también es posible que quienes nos escuchen tengan en este momento o estén recursando, por así decirlo, en acompañamiento a un hijo preescolar o a un hijo de secundaria o quizás tengan a un hijo en primaria. Es decir, las necesidades por edades van siendo diferentes y también la forma en que nuestros hijos pueden reaccionar por dos factores muy importantes que tienen que ver con el crecimiento propio. ¿Cuánto tiempo le pueden poner atención a una pantalla o a una lección que esté dando la mamá o un ejemplo de acompañamiento que esté dando papá? ¿Cuánto tiempo pueden concentrarse? Y esto pues va a tener eh, un impacto directo con respecto a sus edades. En este caso, pues los más chiquitos de preescolar o inclusive algunos niños que todavía están en primero, segundo tercero de, de primaria, pues van a tener tiempos de concentración mucho más pequeños en comparación con los más grandes y quizás nosotros como adultos estemos esperando que ellos lleven una jornada completa sin distraerse y además totalmente interesados en la actividad que dice la maestra o en la tarea que les están dejando
0: algo que también he visto es que nos empezamos a comparar si yo tengo por ahí un vecino que está en la prepa y que le ponen clases en línea y yo tengo uno en primaria y no me han dado entonces significa que mi escuela no sirve o no está haciendo su papel y cómo le pago y cómo le pago si no, si no está cumpliendo, ¿no? Para aquellos que tenemos la posibilidad de tener a nuestros hijos en escuelas privadas. Eh, claro. Ese tema de compararnos con otras, otros niveles, otras escuelas, también está causando mucho daño.
1: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que en este punto de comparación... Eh, a veces se nos olvida que previo a esta situación de la pandemia, la escuela donde ustedes eligieron que sus hijos estudien, donde ustedes seleccionaron como su equipo de acompañamiento en esta parte académica, pues ya tenía características particulares. Hay escuelas que de forma natural ya utilizaban estrategias de acompañamiento en línea o te, estaban en cierta medida preparados porque algunas de sus actividades las hacían a distancia o los alumnos estaban muy familiarizados con el uso de eh, eh, las nuevas tecnologías. Pero también tenemos otras escuelas mucho más tradicionales que estaban acostumbradas a un profesor que exponía en clase y el, el chico o el estudiante pues recibía esta información. Entonces también va a depender mucho de cómo era tu escuela antes. Eh, antes de toda esta situación, para el tipo de actividades que la escuela propone durante este periodo de acompañamiento desde casa. Y por supuesto, cada escuela, cada alumno, pues va a tener características también diferentes. Compararte va a generar o va a dar como resultado, pues sí, a lo mejor frustración o a lo mejor no considerar estos aspectos diferentes del contexto y simplemente esperar que todo sea lo mismo porque a mi vecino, a mi sobrino, a otro primo, pues le están dando las clases de esta manera y parece que le funciona mejor que lo que yo estoy viviendo. Entonces sí es muy importante ser cuidadosos de que estas diferencias ya existían desde antes, solo que no las notábamos.
0: Acabas de decir algo importantísimo. Eso ya existía, no lo habíamos dado cuenta por muchas razones, pero también rescato el tema de confiamos en una escuela para que ahí para que estudiaran nuestros hijos. Por alguna razón decidimos que fuera esa. Y en estos momentos donde todos necesitamos empatía, solidaridad, estar unidos, para poder salir de esto más rápido, ¿por qué hoy no refrendo esa confianza ante la escuela que tiene a mis hijos y que los tiene... 6, 7 horas, 5 horas al día, y que ahí, y de ahí quiero partir con la siguiente pregunta, hoy el tema a veces en algunas casas es la escuela no hace y a mí me quitan el tiempo y yo voy a pagar y yo los tengo que entretener, y yo les tengo que enseñar. Se están aventando una carga a los papás, no estamos refrendando la confianza ante los colegios, ante las escuelas, y nos estamos causando un infierno interior muy fuerte. ¿De qué hora soy yo quien tengo que entretener a mis hijos? Por decirle entretener al tema tan importante que es el educativo.
1: Claro, y fíjate que aquí también quisiera abrir un paréntesis importante para reconocer el trabajo y la labor que hacen los los maestros, los docentes de cada institución, porque también ellos no estaban, no prepararon un, un ciclo escolar para darlo en línea. Están haciendo en algunos casos un esfuerzo porque no todos los maestros dominan de la misma forma estas tecnologías y porque esto nos ha, pues ha obligado en cierta medida a reestructurar sus estrategias de docencia para implementarlas a distancia. Así que el docente también en este momento está trabajando doble, está generando también un esfuerzo adicional, que quizás nosotros como papás escuchamos a la maestra en la pantalla diciendo un par de cosas, pero detrás de eso hay también mucha planeación y también hay una gran necesidad de cubrir las expectativas de los papás, las expectativas de los directivos, considerando que ahora pues todo queda en evidencia, en probatorio, ya quedó grabada la clase, ya hay que subir la evidencia de que el niño estaba haciendo la tarea, etc. Este tema de las evidencias, de cómo mostramos que sí estuvimos trabajando, genera por supuesto mucha ansiedad, pero creo que tiene que ver con lo que mencionabas hace un momento de que en, este, en esta situación que estamos viviendo pues necesitamos un poco más de empatía hacia todos los que estamos participando en este proceso formativo, porque tanto los niños, los papás, los docentes, pues están en una situación de cambio. Todos estamos viviendo el efecto que tiene el estar estudiando desde casa.
0: Y algo que este efecto, tú lo decías ahora, había una planeación, se tuvo que cambiar. Y tenemos que estar muy conscientes de que después de esto, que esperemos que sea muy pronto, no vamos a ser los mismos, la escuela no va a ser la misma, los maestros no van a ser los, los mismos, México no va a ser el mismo. ¿Cómo enfrentar ese reto? Desde la perspectiva de los padres con los hijos y cómo ayudar a los hijos a entender, después del 11 de septiembre, en, en aquel tema de, de terrorismo, cambió la manera de viajar. Est Entendemos hoy, porque lo hemos leído por muchos lados, que después de esto del COVID-19, muchas cosas van a cambiar. La educación va a cambiar.
1: Totalmente de acuerdo también. Este es, un, este es un parteaguas, un antes y un después, pero creo que también es una excelente oportunidad para darnos cuenta que el proceso de enseñanza, aunque tenga que ver con aspectos académicos, va mucho más allá de esto. Por ejemplo, eh, cómo nuestros hijos le hablan a sus maestros, cómo se hablan entre compañeros, si está presente el respeto, si está presente también el compañerismo, si está presente también en esta dinámica de la familia, el cómo el papá, la mamá o el cuidador se expresa de los propios maestros cuando ellos hacen un comentario, porque estamos muy listos para identificar lo que le falta a la escuela, lo que le está faltando a la clase pero a veces se nos olvida también que en lo que nosotros decimos en voz alta hacia nuestros hijos también estamos generando este factor de confianza o desconfianza. Lo vemos ahora reflejado muy claro ante estas personas que están en la primera línea de batalla, la, las enfermeras, los médicos que deberíamos de cuidar y apreciar y cómo a veces los rechazamos. Lo mismo a veces sucede con los maestros que no reciben quizás todo este soporte que necesitamos y por otro lado, este empeño que tenemos como mamás o como papás de hacerlo tan bien de generar una estrategia que parezca casi la réplica de la escuela, que nos presionamos nosotros demás y esto por supuesto genera presión en los niños. Como decías hace rato, finalmente papá, mamá nos acompañan, pero no son los maestros.
0: Buenísimo. Andrómeda, si te parece y vamos al primer corte musical. Hoy la invitada pone, como es tradición aquí en, se, en, en Tiburón al Aire, pone la canción que, que más le gusta. una de las muchas que le han de gustar a la invitada. Y por favor, si gustas, presentar tu primera canción que hayas seleccionado para el día de hoy.
1: Claro, pues me gustaría compartir con ustedes una, una canción que escucho mucho con, con mis hijas, que es eh, Las Fuentes de Ortiz.
0: Perfecto. Pues bueno, estamos en la segunda de Tiburón al Aire. Esto es imperfecto.com.mx Hoy tenemos el honor de que nos acompañe la doctora en Psicología Andrómeda Valencia Ortiz. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Si nos están escuchando, ya son parte de este momento. Regresamos. Estamos de regreso, estamos en la segunda de Tiburón al Aire, esto es imperfecto.com.mx Y estamos de manteles largos, como dicen, con una gran invitada, una compañera de secundaria Y no le hago así porque no, no, no estamos tan grandes, pero ya teníamos un rato de no poder tener comunicación así Y estoy muy agradecido y muy contento de que Andromeda nos haya aceptado esta invitación Andromeda, si ¿sí te parece... ¿Algunos tips para hacer la tarea en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo?
1: Pues me parece que es excelente porque quizás muchos de nuestros eh, amigos que nos escuchan, en el momento que ya empiezan como a sufrir y a batallar un poco más, es en el momento de sentarse, y darle seguimiento a lo que los niños ya hicieron durante la jornada de trabajo o durante esta actividad eh, que estuvieron haciendo en la mañana o en sus horarios de actividades escolares desde casa. Y en ese momento empieza un poco más a presentarse la aflicción, empieza un poco más a veces la tensión, porque los niños ya están cansados y como decíamos al principio eh, hay muchos distractores y factores ambientales que hay que tomar en cuenta porque en el aula, en el salón, los maestros han diseñado un espacio que les ayuda a los niños a concentrarse. Pero si estás en la sala, estás en el comedor, eh, los niños están cercanos a sus juguetes, a la televisión, a otros distractores, se vuelve muy complejo per, eh, permanecer atentos a lo que estamos haciendo. Entonces, eh, una primera pregunta que me gustaría compartir con quienes nos escuchen es, ¿cómo se están organizando? ¿Cuál es el factor ambiental? ¿Cómo, cómo han acomodado, si es que lo han hecho?, la casa o los espacios donde sus hijos estudian para que tengan una buena iluminación, una buena ventilación y sea un lugar adecuado que no necesariamente eh, a veces es la cama o el sillón y que les permita a sus hijos pues concentrarse. Entonces ese sería un primer punto. Hay distractores que podemos nosotros tratar de evitar y podríamos ayudarles con este factor ambiental. Ese sería un primer punto.
0: Ok, porque a veces pensamos que estar en la cama de lo, en la cama es lo más cómodo para hacer la tarea y esto no es así.
1: Pues creo que a todos nos pasó como estudiantes sí. que en algún momento hacíamos la tarea y la verdad es que podíamos tener todas las hojas, los cuadernos, los libros, los colores y nos sentíamos muy a gusto, pero la realidad es que de vez en cuando se puede hacer, pero diario empieza a generar otros problemas de hábitos y otros problemas como pueden ser, por ejemplo, eh, estas situaciones de postura o de cansancio. Porque fíjense bien, si están sus hijos en un lugar que está con una iluminación muy pobre, pronto se van a sentir cansados, por lo menos la, la vista empieza a resentir esta, esta situación, y si no hay mucha ventilación, nos empieza a dar eh, eh, mucho deseo de bostezar, empezamos a sentir sueño, y ya no vamos a tener el deseo de continuar con esta actividad que en general va a empezar a parecernos aburrida.
0: Entonces, un lugar adecuado, lejos de los juguetes, en una, estar en una mesa, en un escritorio, ¿Qué otro tip, por ejemplo, nos puedes compartir?
1: ¿Otro factor? que me parece muy importante también es preguntarnos nosotros como papás, ¿cómo estamos emocionalmente en este momento? Si realmente estoy en el mejor momento de hacer la tarea, porque quizás también te encuentras cansado, a lo mejor eh, acabas de recibir otra noticia relacionada con aspectos financieros, o simplemente estás preocupado porque vas identificando información eh, relacionada propiamente con la enfermedad del COVID o con alguna otra situación que te genera ansiedad. Si en ese momento de, de estrés o depresión tú te vas a acercar con tus hijos, ayudarles a resolver un problema de matemáticas que ellos todavía no han terminado de comprender, pues lo más seguro es que veamos como esta crónica este, de una muerte anticipada. ¿no? Ya sabemos que esto va a terminar mal, ellos no tienen ganas de hacerlo y tú no tienes ganas de acompañarlos. Entonces también hay que buscar un, un momento del día en el que podamos estar un poco más tranquilos o relajados y esto se puede lograr generando una rutina en la que tengamos un espacio para descansar, aunque sean 10, 15 minutos, que los niños hagan otra cosa, que tomen un vaso de agua, que se activen un poco con movimiento y después regresen a su actividad en la escuela.
0: Ahorita dijiste algo bien importante. Y en muchos de los casos, y en muchas de las casas, hoy parece ser que lo que más hay es tiempo. Y a veces nos queremos... Acabar todas las tareas que nos hayan dejado en un solo día, en, solo, en dos días, para no de después no tener nada. También escuché por ahí que lo mejor es como intentar no romper esas rutinas para que el, esta, esta situación de encierro no sea tan compleja. Yo he visto que hay alumnos que están queriendo terminar todo en dos días y después no tienen nada que hacer. Ahorita nos comentabas, si yo emocionalmente no estoy como para tenerle la paciencia, por decirlo de alguna manera... Hoy puedo decir, me detengo, y lo hacemos en una hora, en dos horas, o quizá mañana, cuando yo esté con otra situación emocional y que no armemos una batalla campal en algo que es la tarea, ¿no?
1: Fíjate que este es un punto crucial, porque al final de la historia, cuando sus hijos crezcan, van a recordar este evento histórico en su vida, como es histórico para la humanidad como tal, pero van, van a recordar eh, ...la clase de matemáticas... ...van a recordar el ejercicio de inglés... ...van a recordar la tarea de español... ...yo creo que más bien van a recordar a papá o mamá... ...enojados, frustrados... ...van a recordar también... ...que no les agradó esta temporada... ...no les agradó reconocer... ...que podrían seguir aprendiendo... ...lo cual es una gran ventaja en nuestros días... ...o podemos darle una vuelta a esta situación... ...y generar con ellos recuerdos... ...que sean memorables... ...estábamos en casa toda la familia... ...y además... Papá, mamá se sentaba conmigo, aprendí esto, me acuerdo el día que mi mamá me puso este otro ejemplo. Inclusive compartir con ellos cómo lo vivíamos nosotros como estudiantes cuando nosotros aprendimos sobre ese tema, etcétera. Es decir... Si tú estás tranquilo como adulto, es mucho más fácil que los puedas acompañar y también hay que reconocer que si tú sientes cansancio, estrés, irritabilidad, los niños están en la misma situación porque ellos extrañan la escuela, extrañan a sus maestros y finalmente, eh, pues la convivencia que se da al salir de casa, ese aprendizaje social tan valioso, es algo de lo cual estamos ahorita todos privados.
0: Co coincido contigo. ¿Qué, otro, ¿Qué otra herramienta es fundamental hoy en día? Y ahorita dijiste algo que me llama mucho la atención. Esto no, no lo vamos a olvidar, no lo va a olvidar nadie. Y los niños tienen muy buena memoria. Entonces no hagamos que esto que estamos viviendo de experimentar una nueva forma de aprender en línea o a través de la televisión se, se convierta en algo que no quieran repetir y cuando lleguen a cierta etapa sea una parte fundamental de su educación.
1: Totalmente, y fíjate, en este sentido creo que eh, al final no importa tanto si subiste la tarea a tiempo, porque creo que todos estamos en condición también de ser flexibles con, con nuestros alumnos y al mismo tiempo con los padres de familia, etcétera. Si tú le avisas a la escuela que no hubo la posibilidad de hacer esa entrega en ese horario. Yo creo que también entenderán que a veces es más valioso que el niño esté tranquilo para hacer la tarea que el simple hecho de entregar por entregar a tiempo, no por cumplir con esa actividad que nos están diciendo. Entonces, esto va, va a generar un ambiente mucho más ligero y una de las estrategias a nivel emocional y psicológico que más nos recomiendan es por eso eh, la parte tan importante de las rutinas un horario para despertarse, se arreglan, porque también aquí tenemos otro factor. Muchos de nuestros pequeños están haciendo las tareas y las actividades en pijama sin bañarse y uno podría decir, bueno, pues estamos relajados, no vamos a salir, pero todo esto les va fomentando a ellos también una idea de que se preparan para una actividad. Ya estuve en contacto con la maestra, con los compañeros, y después viene otra actividad diferente, como puede ser, por ejemplo, el, el descansar, el comer, el platicar un rato, el ver una película, y esto nos va organizando y nos da estructura también a nivel emocional.
0: Esa rutina es, es, es básica y me ha tocado ver a algunos alumnos que les ha costado esa parte de ¿para qué me baño? ¿para qué me cambio si, si voy a seguir aquí en casa? Este tema, el tema económico se está convirtiendo en todo un caos y también está involucrando ya el tema al tema educativo. Eh, me, estoy seguro que has por ahí leído, eh, muchos papás están no queriendo pagar colegiaturas. Creo yo que estamos mezclando las cosas. Eh, las escuelas, eh, hay muchas familias que dependen de una escuela, es una cadena de producción. Entiendo que hay casos muy específicos y esos casos habrá que, que canalizarlos de manera especial. Pero también, y aquí... Quisiera que nos platicaras algo o cómo lo ven, cómo lo ves tú, ese tema de algunos papás o cuál será la razón de algunos papás de ir generando como que vamos juntos y vamos a hablar y que no nos cobren y que no nos y que no hay que pagar esa parte. Cómo canalizar y no llegar a esa situación de crear un conflicto dentro de la comunidad escolar?
1: Me parece que es una reacción eh, en cierta medida esperada porque todos estamos ante una situación de cambio y ese cambio trae también, por supuesto, como uno de sus principales puntos de atención, el cambio económico el cambio eh, financiero, no hay tanta movilidad y, por supuesto, en muchas casas, en muchas personas que nos escuchan, pues ya habrán sentido los primeros impactos o un impacto fuerte de esta situación de estar aislados, porque finalmente la cadena de consumo y de producción pues se ve afectada. Me parece que es normal que los papás se alteren en ese sentido y busquen... Eh, cuidar los recursos económicos de la mejor manera. La otra parte que es importante es que al ser miembros de una comunidad educativa debemos de reconocer también que si uno de nosotros retira esa aportación, eso va a afectar también a los maestros y a su vez a sus familias y a su vez también considerar que la escuela nos está entregando un servicio aunque en este momento sea un servicio que se entrega de una forma diferente. Entonces la escuela no va a dejar de atender, o, o en general lo que vemos es el compromiso de las escuelas por seguir atendiendo eh, los objetivos educativos. Y de una u otra forma van a intentar irlo realizando en el tiempo y en la medida con sus propias características. Algunas escuelas como tal nos indican que no han cambiado en nada sus objetivos de aprendizaje que van en tiempo y forma conforme a sus propias planeaciones. Y otras escuelas están ya considerando algunos tiempos adicionales. Esto quiero, quiero decir con esto que no te están entregando el producto al que estabas acostumbrado, que es ir a dejar a tu hijo a la escuela y regresar por él a cierto horario, pero te siguen acompañando en este proceso de aprendizaje. Y aquí es donde entra como la, la palabra y la importancia de la palabra de comunidad educativa. La escuela nunca estuvo sola, siempre estuvimos como papás acompañándola, a lo mejor no lo notábamos, y en este caso es importante hacer ese balance entre esos dos factores. En este momento nosotros estamos con una participación más activa porque estamos físicamente con los niños, pero la escuela sigue estando presente, el, el maestro, los compañeros, seguimos formando parte de esa comunidad educativa. Entonces, si consideramos esta cuestión de la ansiedad y la preocupación económica, pues es normal que busquemos estrategias que nos ayuden a solventar esos, esos pendientes. Pero por otro lado, no olvidemos, seguimos siendo parte de esa comunidad educativa.
0: Y a veces nos olvidamos que los directivos, los maestros, las maestras, el personal administrativo, lo, el personal de limpieza, de vigilancia todo lo que implica una, una, una comunidad escolar, ellos también están pasando lo mismo que nosotros y a lo mejor en algunas ocasiones, un poco en condiciones más difíciles que las nuestras, nos olvidamos de esa parte, no hay esa empatía con el profesor y es ahí donde yo digo, no debemos ya de ser los mismos, es, tenemos el tiempo de la reflexión, de crear una nueva forma de ser, una nueva forma de convivir pensando siempre en cómo está la otra persona.
1: Creo que esa es una de las enseñanzas que nos puede dejar justamente toda esta experiencia, que no, no solamente debemos de pensar en estar bien nosotros, sino que también hay que cuidar que estén bien los demás, de hecho ese es el principio fundamental del por qué quedarte en tu casa, si estás sano si estás bien, si tú no tienes un problema para salir, si quizás podrías utilizar tu automóvil para desplazarte pero no se trata solo de pensar en ti se trata de que pensemos en nosotros, en nuestra familia y en los demás, y en este caso muy, muy en particular, creo que eso también le da una enseñanza muy interesante a nuestros hijos porque sabemos que estamos todos viviendo lo mismo y nuestros hijos también saben que están aportando ...al momento de quedarse
0: en casa. Y ahorita este, esto, esto aquí lo quiero resaltar. No hay mejor manera de educar que con el ejemplo. Y nosotros estamos enseñando ahorita cómo cuidarnos. Pero también, sin darnos cuenta a lo mejor, a lo mejor el niño se dio cuenta... ...les estamos enseñando cómo ser responsables ante una situación como esta. Estoy seguro que a ellos les van a tocar a lo mejor algunas otras. El mundo está cambiando, estamos destruyendo muchas cosas... Eh, los virus, las bacterias, todo esto está mutando a situaciones muy complejas. Ese ejemplo que le estamos dando de cómo nos estamos comportando, ellos, para ellos va a ser una, una enseñanza de cómo ellos se van a poder comportar el día que les vuelva a tocar o que sean padres.
1: Totalmente, y también creo que en este, en este aprendizaje que se da a través de la ...observación a través de los hechos... ...creo que podemos estar más atentos... ...a cómo nos expresamos de la escuela... ...cómo hablamos de los maestros... ...cómo los reforzamos en este sentido positivo... ...de reconocerle a nuestros hijos... ...el esfuerzo que hacen todos los días... ...por empezar sus actividades... ...en el horario en que fueron citados... ...con sus maestros... ...cómo, cómo siguen comprometiéndose con estas actividades... ...que hacen después de acabar esos horarios... ...y una cuestión también que me parece muy importante... ...hace rato les decía que nosotros seguimos tejiendo eh, recuerdos memorables con nuestros hijos, pero también recordemos todos que tenemos uno o dos profesores que, que dejaron huella en nosotros y que ellos siguen estando presentes. y hay maestros verdaderamente comprometidos con lo que están haciendo, que extrañen el contacto con sus alumnos y que están haciendo su mejor esfuerzo por eh, que este tiempo a la distancia o a través de la pantalla sea para los niños también memorable. Entonces también hay que reconocerle a esos docentes que están invirtiendo eh, este cambio, que se están adaptando a esta nueva situación y que también están formando a nuestros hijos.
0: Muy bien. Y eso es algo... Todos coincido contigo, todos tenemos un maestro, el cual, una maestra a la que siempre recordamos porque nos dejó alguna huella. Y hoy es el momento de tener esa empatía con dos profesiones fundamentales, la docencia y los médicos. Estas, 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 estas profesiones, para mí, son apostolados, muchas veces poco reconocidas y hoy hoy es más que nunca y cuando hay que valorarlas, porque los maestros, tú lo dijiste hace rato muy bien, hay quien tuvo que comprar una computadora o aprender a manejar una computadora y ahí está, ahí está por sus hijos, por nuestros hijos, porque tienen un compromiso con la educación y esas cosas se valoran, lejos de que si la voy a criticar de cómo está dando la clase, que no sabe, que si sí, que si no... Hoy centrémonos en generar un cambio en nosotros y en que nuestros hijos se den cuenta cómo somos capaces de cambiar ante situaciones tan adversas como las que hoy vivimos.
1: Así es, me, me encanta la idea de que podamos sumar al esfuerzo que están haciendo ellos y finalmente salud y educación, que son los pilares de una nación.
0: Sin duda alguna. Andromeda, nos puedes presentar tu segunda canción.
1: Claro que sí. ¿Qué les parece si en este momento escuchamos Blackbird de los Beatles?
0: Perfecto. Bueno, estamos en la segunda de Tiburón al Aire. Tenemos una invitada de honor. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y si nos están escuchando, ya son parte de este, de este momento. Regresamos. Esta es Tiburón al Aire. Estamos en imperfecto.com.mx. <música> Estamos de regreso, estamos en la segunda de Tiburón al Aire, esto es imperfecto.com.mx Estamos muy contentos porque nos acompaña la doctora en psicología Andrómeda Valencia Ortiz Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Andrómeda, no sé si podemos en este último bloque del programa Y te agradezco nuevamente el que hayas aceptado la invitación para estar aquí en Imperfecto Para estar aquí en Tiburón al Aire con la, algunas recomendaciones para cuidar la salud de los papás y sobre todo en el tema emocional, no sé si, si lo podríamos acotar ahí tú eres la experta, ¿qué nos recomiendas?
1: Bueno, es un punto fundamental, lo decías hace rato, un papá que no se siente bien, una mamá que no se siente bien, pues va a ser muy difícil que pueda brindarle un adecuado acompañamiento a sus hijos. Entonces, creo que una prioridad ahorita, un punto importante que hay que fortalecer es que papá, mamá o los cuidadores primarios se sientan bien y cuidar nuestra salud mental en este punto en particular es, es muy importante. Algunos papás que nos están escuchando, Quizás además de estas actividades de apoyo a sus hijos también siguen haciendo trabajo y están haciendo el, el tan mencionado home office o algunos también tienen que balancear entre la dinámica del cuidado de la casa. Entonces una forma de, de cuidarnos como adultos que vamos a estar en contacto y, el, y en la atención hacia los niños es tratar de encontrar este balance entre las actividades de la casa las actividades del trabajo, la oficina, que muchos estamos ya trasladándolos al 100% a la casa en este momento, y las necesidades de nuestros hijos. Entonces, aquí viene el reto. ¿Cómo le hacemos para balancear estas diferentes esferas que en todas hay que quedar bien, en todas hay que poner atención, pero que al momento de exigirnos de más, puede ser que con los niños, con nuestros hijos, seamos menos tolerantes?
0: eso este es el tema de la tolerancia es, 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 es fundamental. A muchos papás a lo mejor les tocó este momento que antes se hayan quedado sin empleo o estén queriendo hacer algún cambio o que a raíz de esto eh, se hayan quedado sin empleo. ¿no? Eso también es una situación bien compleja. Ahí, ¿de qué manera podemos...? Entiendo que hay que mover ese tema, hay que hacerlo, hay que resolverlo, pero los niños son los menos culpables.
1: Así es, los niños son los que están como recibiendo al final esa carga emocional que podemos llegar a, a tener o esa carga que podemos estar eh, guardando con mucho estrés y presiones de otro tipo. Entonces, si nos estás escuchando y tienes esta doble función de estar trabajando y al mismo tiempo estar en el, en el punto de cuidar y educar a tus hijos, pues una pieza fundamental va a ser que cuides también tus propias rutinas y, aunque no me lo crean, la parte más importante de de cuidar nuestro estado emocional empieza con tus horarios para dormir y tus horarios para despertarte te estás desvelando mucho estás manteniendo tus horarios de forma habitual, porque esa es una pieza fundamental para saber cómo te vas a levantar al siguiente día si vas a estar cansado, irritable por no dormir, más las presiones del día a día
0: ¿Cómo, cómo lograr? No sé si tú tengas ahí alguna, alguna técnica, alguna herramienta ¿Cómo ir manejando el tema del insomnio?
1: Bueno, es uno de los grandes eh, males que tenemos en general en nuestros días, pero en particular a partir de la pandemia el reporte de casos de insomnio y de problemas para dormir se ha disparado. En algunos casos esto está en relación a lo que hablábamos hace un momento con los problemas para establecer nuestras rutinas. Finalmente mañana no tengo que llegar a la oficina, no tengo que checar en caso de que algunos trabajen y tengan que reportar su horario de llegada. Entonces me doy permiso de ver otro capítulo más de la serie. Estaba cansada del día, de la jornada tan larga. Así que voy a ver esta otra película o voy a estar en Facebook, voy a estar en redes sociales y cuando me doy cuenta es la una a las dos de la mañana. Trato de apagar lo, los equipos, ya sabes, los dispositivos, el celular, etcétera, Y me doy cuenta de que me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Esto puede estar relacionado con nuestra situación de higiene del sueño que se puede arreglar muy fácilmente en el sentido de cuidar la iluminación de nuestra habitación, el no estar viendo las pantallas justo antes de quedarnos dormidos, el poder controlar o tener cuidado con eh, que nuestra cena sea ligera y dar como todo este contexto para que en el momento en el que te vas a dormir pues realmente puedas conciliar el sueño. Pero la mayoría de nosotros en este momento estamos viviendo un insomnio que está más relacionado con situaciones de ansiedad. Cuando ya te vas a quedar dormido es como si hicieras un balance del día un corte de caja, y al momento de irte a dormir es cuando aparecen los pendientes, eh, el pago, eh, el que no ha llegado tal recurso económico, o el que tengo que hacer tales cuestiones de trabajo mañana, eh, mañana a los niños les toca entregar tal proyecto, etc. Empiezas a hacer como una lista de lo que hiciste y de lo que vas a hacer el día de mañana, y eso de inmediato echa a andar a tu, a tu cerebro, impidiendo que puedas conciliar el sueño. Así que mucho del insomnio del día de hoy, tiene que ver con situaciones de ansiedad.
0: A mí me gusta mucho como que conceptualizar las cosas. ¿Qué es la ansiedad, Andromeda?
1: La ansiedad está relacionada con una reacción emocional de miedo o de temor pero que en particular se genera por situaciones que aún no han pasado o que nosotros imaginamos que pueden tener un desenlace mucho más complicado. El miedo o el temor sería una respuesta natural, una respuesta ante una situación de peligro y la ansiedad normalmente rebasa estos límites generando en la persona el que nuestros pensamientos, la intensidad de nuestra emoción e inclusive a veces nuestro comportamiento cambien para tratar de cuidarnos ante algo que todavía no ha ocurrido.
0: Perfecto Ahora Hace rato hablábamos De que comparamos mucho A los hijos del vecino Del primo, del hermano, en fin Algo que también está pasando O que me he podido ver Es que también nos comparamos Como familiares Como familia, como profesionistas Es decir, yo veo al de enfrente Yo veo a mi amigo Yo veo al vecino Muy tranquilo, muy en paz Y yo tengo mucho miedo ¿Cómo evito llegar a ese punto?
1: También es una situación y una pregunta muy interesante porque lo vivimos todos los días, porque cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propio, su propio contexto y su propia situación actual. Entonces empezamos la plática mencionando que cada una de nuestras familias es particular y estamos viviendo y reaccionando ante esta situación de forma... Eh, pues muy característica. Sin embargo, es importante aquí que consideremos que la reacción de mi vecino y mi reacción de forma natural tienen que ser diferentes porque estamos en dos contextos distintos. Y lo que me parece muy importante es si yo identifico que en general en mi contexto yo estoy teniendo una reacción mucho más fuerte, mucho más intensa, que inclusive me puede estar generando un malestar físico o emocional constante, pues que, que no nos queremos con esta idea de ya pasará, sino de buscar atención inmediata, porque esto al irse acumulando puede generarte una mayor vulnerabilidad y la salud mental es algo muy delicado que vale la pena siempre ponerle atención y cuidar.
0: La salud mental, ¿cómo ejercito, ¿Cómo ejercito esa salud mental como adulto, como papá, como jefe de familia, como madre de familia, como responsable de una escuela, ¿Cómo ejercito esa salud mental?
1: Pues un punto importante es identificar cómo te encuentras, cómo estabas antes de este evento, porque quizás algunos de nosotros ya teníamos algunas situaciones que nos preocupaban, estábamos pasando por un periodo de tristeza profunda o de preocupación por otras situaciones. Y si yo ya me sentía en esa situación más, las la situaciones de reto que estamos viviendo por el covid y el aislamiento, pues seguramente estoy en una situación más vulnerable. El primer paso para cuidar nuestra salud mental es identificar cómo nos sentimos y reconocer que tenemos también el derecho y la oportunidad de estar en un estado de mucho mayor balance y equilibrio y que si esto se está rompiendo, puedo empezar a hacer ciertas cosas para cuidarnos, como decíamos hace rato, la rutina, el tratar de establecer tiempos y horarios para convivir de forma pues, más saludable con mis hijos, el cuidar mi alimentación o mi sueño. Pero si ya implementé algunas de estas acciones y no logro mantener ese equilibrio, entonces decíamos, pues es buen momento de hacer una búsqueda o de estar en contacto con especialistas.
0: Qué interesante, porque... Ahorita te decíamos al principio, nos estamos preocupando por la salud física, digamos, eh, de no enfermarnos de este virus, pero estamos dejando algo muy, muy. Estamos dejando de lado algo que es fundamental y que va a ser la piedra angular o la fortaleza, lo mental es lo que nos va a llevar a poder regresar de una mejor manera, de ser una mejor persona, y estamos olvidando ese gimnasio del alma, de las sensaciones, de las emociones, del respeto, de la solidaridad de tantos sentimientos que van a ser básicos para nuestro regreso, digamos, a la vida normal o como la conocíamos.
1: Claro, justo justo esta piedra angular de la que tú hablas en este momento va a ser lo que nos va a ayudar a tener estrategias para afrontar lo que viene, para seguir manejando lo que estamos viviendo en el presente y para prepararnos para el proceso de regreso que también va a ser paulatino y como mencionabas en un principio pues hay un antes y un después del COVID y esto pues también va a cambiar la forma en que vivimos la escuela, la forma en que somos empáticos con la comunidad educativa y también en esta nueva situación familiar que estamos viviendo reconocer que todos los integrantes papá, mamá, cualquier otro cuidador nuestros hijos mayores, los más pequeños, todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros pero también se vale que haya un día difícil también se vale que estemos un día más cansados, más irritables, y todo esto nos puede enseñar a tener mejores herramientas para regular nuestras emociones justo en tiempos de crisis.
0: Que eso nos va a llevar a ejercitarnos de esta manera, que cuando vivamos situaciones, esperemos que ya no sean igual que estas, pero desafortunadamente creo que sí las va a haber, que tengamos ya esa, esa experiencia satisfactoria de saber cómo me tengo que manejar yo, qué es lo que tengo que demostrarle a los míos, darles esa fortaleza. Nuestros hijos hoy, si nosotros nos ven contentos, van a decir, bueno, está pasando algo allá afuera, pero mi papá está bien, y eso significa que nosotros estamos bien.
1: Claro, este es un momento también ideal, creo que esa es la, la concepción clara de, de lo que es una crisis darnos la oportunidad de hacer un cambio que nos permita crecer. Y en esta situación, las familias tenemos la oportunidad también de fortalecernos, de darnos cuenta de cuáles son nuestros alcances y también cuáles pueden ser nuestras limitaciones. Al final somos un equipo y la participación de cada uno de estos integrantes de la familia puede hacer la diferencia. Y creo que, bueno, estamos en un muy buen momento para que esta experiencia nos deje un aprendizaje positivo.
0: Estoy seguro de eso. Andrómeda, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, la verdad estoy muy contento, muy emocionado porque eres una profesional, alguien que nos ayuda mucho y nos va a ayudar mucho y quisiera dejar la puerta abierta para una segunda entrevista y compartir algunas otras herramientas, tips o que nos compartas todo lo que tú sabes para poder llevar una mejor vida en familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, pero sobre todo con nosotros mismos.
1: Excelente, por supuesto encantada de compartir con tu auditorio y contigo, verdaderamente lo, lo decías hace rato, un gusto que nos volvamos a encontrar y poder compartir con las personas que nos escuchan estas pequeñas estrategias que nos pueden ayudar a estar mejor en estos momentos
0: Perfecto, pues esto fue la segunda de Tiburón al Aire, nuevamente muchísimas gracias a la doctora en Psicología Andrómeda Valencia Ortiz, ella como lo mencionamos es investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo da muchísimas gracias Esto es Encantada No hombre, al contrario, muchas gracias Si nos escucharon, fueron parte de un gran momento Esto fue la segunda De Tiburón al Aire, estamos en Imperfecto.com.mx Y como siempre se los digo, cuídense mucho